0: Hey, herzlich willkommen zu meinem Podcast Flussschwimmerin. Leben mit Leichtigkeit und Flow. In diesem Podcast geht es um Yoga und um Persönlichkeitsentwicklung. Und ich erkläre da so ein bisschen was zur Theorie und Praxis, aber gebe natürlich auch Tipps, was mir in meinem Alltag hilft und ja, was ich dir auch für deinen Alltag empfehlen würde. Und für die heutige Folge habe ich mich gefragt, Warum ist es eigentlich so, dass Yoga so diesen Ruf hat, dass man, dass man da Sport und Entspannung verbinden kann? Warum ist es heutzutage so wichtig? Und ich nehme das schon so wahr, dass es gerade ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach Entspannung gibt und da wahrscheinlich auch so mit dieser Hype um Yoga herkommt, und ähm, ja, ich denke, das liegt vor allem daran, dass wir gerade in unserem Alltag so ein bisschen so eine Schieflage haben, dass wir ähm, wahnsinnig schnell und viel und intensiv leben und uns nicht so viel Zeit für Pausen und Entspannung nehmen. Und das ist ja was, was Yoga einfach auch neben dem sportlichen Aspekt extrem mitbringt. Und was mir dazu wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, wie hängen eigentlich Stress und Entspannung zusammen. Das habe ich schon mal sehr ausführlich erklärt. Ich glaube, das war in der Folge, warum du nie Shavasana schwänzen solltest. Ich schaue das nochmal nach und ähm, pack dir auf jeden Fall die Folge auch hier nochmal in die Show Notes unten rein, dass du dir das nochmal gerne anhören kannst, wenn du magst. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass, dass ähm, ja sowohl das Gefühl für Stress als auch das Gefühl von Entspannung von unserem Nervensystem her errührt Und unser Nervensystem hat sozusagen drei verschiedene Modi. Und in diesem Fall sind jetzt zwei besonders interessant für uns. Konkret geht es um das autonome Nervensystem, also um den Bereich, den wir nicht bewusst steuern können. Also können wir ein können wir ein Stück weit schon, aber es ist nicht so, wie du mit deinem Gehirn steuern kannst, dass du deinen Arm nach oben bewegst, sondern das funktioniert so ein bisschen eher über Umwege, wenn man das steuern möchte, weil es einfach, ja, weil es vor allem halt reagiert. Es ist autonom, sagt ja der Name eben auch schon, autonomes Nervensystem. Und diese zwei, ähm, ja, ich nenne es immer Modi, die da, die da jetzt relevant sind, das ist das parasympathische Nervensystem und das sympathische Nervensystem. Und das sympathische Nervensystem ist dafür zuständig, dass wir in einer Gefahrensituation reagieren können. Also das ähm, führt dazu, dass unser Puls sich beschleunigt, dass unsere Atmung sich beschleunigt, dass der Blutdruck steigt und das Blut auch vor allem in die Arme und in die Beine fließt. Und das führt dazu, dass wir also in einer, in einer Gefahrensituation ähm, kämpfen können, weglaufen können oder eben auch uns totstellen. Und dazu ähm, ja, wird, wird auch vor allem ein Muskel ganz stark mit, ähm, mit, mit integriert, äh, mit aktiviert. Und zwar ist das der große Hüftbeugemuskel, der. Ähm, der verbindet unseren Oberkörper und unsere Beine miteinander. Und der ist halt auch vor allem fürs Kämpfen und fürs, ähm, fürs Fliehen ganz, ganz wichtig. Und genau deswegen wird er eben auch in Stresssituationen immer ähm, aktiviert und angespannt. Und ja, auch das, ähm, auch das hat ist beim Yoga ein sehr, sehr zentraler Bereich, der da... Ähm, ja, in, integriert wird oder mitgedacht wird. Aber um jetzt noch mal bei dem Nervensystem zu bleiben, das, das, das Gegenteil davon ist eben das parasympathische Nervensystem. Und das sorgt dafür, dass wir entspannen können. Und was körperlich passiert, ist quasi das Gegenteil. Also deine, ähm, dein Herzschlag wird verlangsamt, deine Atmung entspannt sich, verlangsamt sich und das Blut fließt wieder zurück in, in deinen Körper, also eher so in deinen Bauchraum, wo die ganzen Organe liegen, die dann wieder ihre Tätigkeit aufnehmen. Also in, dieser, in diesem Stressmodus, da ähm, drücken, drücken die quasi auf Pause. Ähm, und wenn, wenn man zurückkommt in den parasympathischen State, dann nehmen die Organe wieder intensiver ihre Arbeit auf, also alles, was Verdauung, Entgiftung und so weiter angeht, das ähm, fährt quasi in diesem Bereich dann wieder voll hoch. Genau, das heißt, wir brauchen, wir brauchen diese beiden Bereiche und die sind auch beide sehr aktiv und im besten Fall gleichen die sich eben auch aus. Also, dass du nach einer Stresssituation, wenn du eben in dieses in dieses, ich nenne das jetzt mal gestresste Nervensystem gerutscht bist, dass dein Körper dann, wenn die Situation vorüber ist, wieder zurückkommt in, in den entspannten Bereich, wo der Körper wieder ähm, ja, seine, seine, seine Prozesse, die auch so unbewusst ablaufen, aber ganz, ganz wichtig sind, aufnehmen kann. Und was passiert, wenn, wenn du vor allem also oder wenn ja wenn wir als Menschen einfach wenn wir vor allem in so einem in so einem Zustand der Aktivität sind wo wir wo wir ganz viel machen und wo wir einfach auch selber unter Druck stehen unter Stress stehen uns vielleicht sogar auch gestresst fühlen aber nicht unbedingt ähm, dann sind wir einen Großteil unseres Tages eben in diesem angespannten ähm, Zustand unseres Körpers und unseres Nervensystems und dann fehlt der Ausgleich. Und das ist halt ganz, 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 ganz wichtig. Aber ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen oder etabliert, sowohl bei uns als Individuen als auch bei der Gesellschaft, dass wir, dass wir eben dieses Be beides brauchen und dass wir auch diesen Wechsel brauchen. Und dass es, dass es okay ist, wenn wir uns Pause nehmen. Und ähm, ja, was ich zum Beispiel aus Arbeitskontexten oft kenne, ist, dass die Leute, die rauchen, sich öfter mal so eine Pause nehmen zum Rauchen. Und ich finde es spitzmäßig, dass, ich, ähm, dass, dass es diese Pausen gibt. Das Ding ist nur, dass äh, Rauchen leider eben auch den Körper eher in den Stressmodus bringt. Und äh, ja, eigentlich wäre es natürlich besser, wir würden uns diese Pause nehmen und rausgehen und atmen, ohne, äh, ohne Zigarette. Vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Das, <lacht> das finde find ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Ähm, genau. Aber äh, so, so, das ist sozusagen der Zustand, den wir jetzt gerade haben, ja? dass, wir, dass wir in unserem Nervensystem hin und her wechseln und dass wir ähm, ja manchmal, wenn wir nicht achtsam sind damit, einen großen Teil in dem stressigeren Zustand verbringen und, und die, der entspannte Part so ein bisschen hinten runterfällt. Und was ich total interessant finde, ist, dass in den Ursprüngen des Yoga diese Entspannung einfach gar nicht so eine große Rolle spielt. Also da geht es da geht's gar nicht so sehr darum, sondern es geht ja darum, dass man was den Körper betrifft, dass man den Körper darauf vorbereitet, dass er sehr lange sitzen kann, dass man sehr lange meditieren kann und dass man einfach ähm, ja, gesund und fit ist, um sich diesen ganzen spirituellen Themen zu widmen. Und dann habe ich mich gefragt, warum spielt das nicht so eine große Rolle, dass das Yoga auch entspannt funktioniert? Wieso, wieso ist es so ein... Ja, wenn man die gesamte Zeitspanne betrachtet, so ein sehr neues Phänomen. Und da gibt es ja eine, also dieses, dieses Wort Achtsamkeit, dass das gerade, das ist ja gerade so ein ganz großes Ding auch. Und man findet das aber auch im, zum Beispiel ganz besonders im Zen-Buddhismus. Und da geht es eben ganz, ganz stark darum, ähm, Im Jetzt zu sein. Und, und wahrscheinlich habt ihr da auch schon so das eine oder andere gehört, aber ähm, so ist, ähm, ja, wenn du, wenn, wenn du quasi diese Kunst beherrschst, in deinem Alltag, bei allem, was du tust, richtig da zu sein, im Jetzt zu sein, dann kommst du vermutlich auch weniger oft in dieses in diese Stressphase und in diesen Druck, weil du dir eben zum einen die Zeit gibst, nur eine Sache zu einer Zeit zu machen. Ähm, genau, und, und dadurch einfach auch dein, dein Geist ganz, ganz klar fokussiert hast. Und das, das erlauben wir uns, glaube ich, heute ganz, ganz selten. Also ich kenne es auch total, wenn man dann, keine Ahnung, als Mama so am Spielplatz steht oder im Bett liegt und ähm, ja sich, sich gleichzeitig mit seinem Geist produktiv beschäftigt und sich überlegt, ähm, ja wie man jetzt diese, diese komische Wartezeit noch ganz effektiv nutzen kann und überlegt, was man äh, auf die Einkaufsliste schreibt oder ähm, ja schon so die Woche vorplant. Und ich, ich mache das auch oft. Glaube <lacht> ich, glaube nicht mal so oft wie früher, aber ich mache das auch. Und ähm, das, ist, das ist wahrscheinlich auch völlig normal. Aber wir dürfen da alle lernen, so ein bisschen mehr im Moment zu sein. Und genau, aber nochmal zurück zu diesem Nervensystem-Thema. Also, das ähm, so eine yoga die integriert das eben alles, alles, was ich gerade gesagt habe. Also das im Moment sein, aber auch diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Also wenn wir im Sport machen, wenn es vielleicht auch was ein anstrengender Teil ist, der sich vielleicht auch ähm, ja, irgendwo zwischen anstrengend und unangenehm anfühlt, dann geht natürlich auch eher das, ähm, das sympathische Nervensystem an, weil unser Körper ist sehr aktiviert und wir sind vielleicht auch ein kleines bisschen gestresst. Und dazwischen gibt es aber eben immer wieder diese Phasen, wo man eine Haltung hat, die eher entspannt ist. Oder wo man vielleicht eine Pause macht und der oder die Yoga-Lehrerin sagt dann, ähm, achte mal auf deinen Atem, spür mal rein, wie fühlst du, wie fühlst du dich gerade an? Ähm, und dann gibt es eben auch so diesen großen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, nämlich dass es einen Teil gibt, der eher körperlich ist und eine Ententspannung. Und durch diese verschiedenen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung lernt der Körper, das schneller zu wechseln. Und das kann dir natürlich auch im Alltag sehr, sehr hilfreich sein. Genau, und zwischendurch geht es natürlich auch darum, dass zumindest ich als Yogalehrerin versuche, <lacht> dich dazu zu bringen, dass du, dass du sehr im Moment bist, dass du dich sehr fokussieren musst und konzentrieren musst auf das, was dein Körper gerade macht und das bringt gleichzeitig eben auch deinen Geist zur Ruhe oder lenkt, fokussiert deine Gedanken, dass du gleichzeitig nicht darüber nachdenkst, was du dir später zum Abendessen kochen willst. Und dieses bewusste, dieses bewusste Wahrnehmen von dem Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung und das im Moment verweilen, das kann man ganz ausgezeichnet in der Yogastunde machen, aber das kann man theoretisch auch Überall machen, wo man geht und steht. Und ja, also zum Beispiel kannst du eine Teetasse ganz bewusst halten, spüren, wie warm die ist, den Tee riechen, den Tee schmecken. Ähm, vielleicht einfach auch deinen Körper ganz bewusst wahrnehmen. Also theoretisch kann man einfach auch so also kleine Dinge, die man im Alltag immer wieder macht, so als, als bewusste Achtsamkeitsübung und als bewusste Entspannungsübung verwenden. Ähm, und wahrscheinlich fallen dir da noch ganz viele andere Dinge ein. Ähm, manche Dinge eignen sich dafür vielleicht besser, andere sind, ähm, sind da schwieriger. Also sowas wie gehen geht gut oder vielleicht auch Gemüse schneiden oder kochen oder ähm, ja, Dinge, bei denen du deinen Körper vielleicht bewusst, bewusst spüren kannst. Sowas wie ähm, Sport oder Duschen. Genau, wahrscheinlich fallen dir noch ganz, ganz viele andere Sachen ein. Und wenn man, wenn man an dem Punkt angelangt ist, an dem man so bewusst und fokussiert in seinem Alltag ist, dass man im überwiegenden Teil der Zeit den Stress ausgleichen kann, den man natürlicherweise auch hat und spürt, dann, ja, dann, dann braucht man vielleicht einfach dieses, diesen, dieses, diesen großen Fokus auf, ich muss unbedingt mal wieder was machen, das mich entspannt, gar nicht mehr so sehr, weil es einfach schon so normal geworden ist. Das ähm, finde ich auf jeden Fall ein schönes Ziel für mich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch was, wo du beim Hören jetzt denkst, boah, ja, habe ich irgendwie auch Lust, das auszuprobieren und mir das so als als Vorsatz zu nehmen, Ich hoffe auf jeden Fall, in den letzten Minuten war ein bisschen was Interessantes und vielleicht auch Inspirierendes für Dich dabei. Lass mich gerne wissen, wie Deine Gedanken zu dieser Folge sind. Vielen, vielen Dank, dass Du bis hierhin gehört hast. Vielen Dank, dass Du da bist. Wenn Du Lust hast, ähm, teile diese Folge natürlich auch gerne, wenn Du denkst, Du hast ähm, jemanden, der, der das auch äh, hören sollte und auch wissen sollte. Genau, und ich freue mich natürlich über dein Feedback, wenn du Lust hast. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Pass gut auf dich auf.